0: y así como llegamos comenzamos, este es el episodio número 105 de NAMLE Podcast tratando de cambiar la dinámica uh, con estas introducciones mi gente porque se pone como que muy repetitivo como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana acá en el micrófono le saluda y junto con mi copresentador siempre es Sarandés Fernández Balón de Radio Rugby México y Lamelec.net en Guadalajara, Jalisco, México. César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás por esos lados?
1: Hola, Víctor. Eh, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Eh, hola a todos. Eh, ¿Ya listos para platicar de rugby? Y este, pues nada, aquí para, para distraernos un ratito y ojalá, ojalá se la pasen igual de bien que nosotros.
0: Sí, definitivamente. Y por cierto, buen provecho, que creo que estabas comiendo. Ahí te lo digo de antemano. Estoy
1: terminando. Estoy ah, terminando,
0: bueno, pues por eso se escucha ah, no. pero ya.
1: Acabo de llegar a casa y ahorita antes de empezar estaba comiendo algo rápido y ya terminé, entonces
0: Ah, no, perfecto, pues, pues, pues no, pues, ok, entonces te agarré ahí en, en buenas, ahí cuando dije el buen provecho, entonces ahí después hay que te <risa> entonces nada mal hermano, pues bien, entonces en ese caso sí vamos a darle directo aquí a lo que venimos, entonces. Como, eh, como las pasadas dos semanas, ahí comenzamos con la tercera, la misma, vamos a hablar un poco sobre la, bueno, no, bueno semifinal todavía, eh, específicamente el, el playoff de conferencia de la Major League Rugby, específicamente el partido de Nueva York contra Atlanta y Seattle contra San Diego, el ganador eh, de cada uno de los partidos iba con el líder de su conferencia, eh, en este caso, eh, por parte del este, eh, el ganador de Nueva York con Atlanta iba a jugar con eh, New England Free Jacks y el ganador del Seattle-Houston iba a jugarse, bueno, el Seattle con San Diego, perdón, iba a jugarse con, con Houston. Bueno, entonces en este caso vamos a adelante. Entonces, en relación al primer partido, nuevamente que el primero fue en este caso el Nueva York eh, contra Atlanta. El partido estuvo eh, bastante reñido de eso y, y tuvo... Eh, definitivamente eh, buena eh, 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 bueno es decir que había mucha eh, bueno, buena cantidad de gente también en el, en el estadio de, de Atlanta, en este caso había quedado con un marcador de 26 a 19 ganando Nueva York, eh, lo cual no está nada mal, y especialmente después del partido ese eh, que, que tuvieron en casa de, de Nueva York, el partido ese que había mencionado que había ido personalmente a, a ver, eh, donde Nueva York perdió por 38 a 3 entonces era justo que se, se vengaran eh, tres, sí, tres semanas después, después de ese resultado. Así que me gustó bastante eso. Entonces hablando de esa partida en particular, de hecho que lo estuve viendo en vivo, ahí tuvimos, eh, bueno, vamos a ir a hacer un pequeño repaso. Entonces por parte de Nueva York tuvimos tries, Tuvimos un, un tal penal y luego tuvimos un try por parte de, de Dylan Foster, el, el Hooker, el internacional. Y luego de ahí tuvimos... Eh, una patada de conversión por Jason eh, Emery y tuvimos cuatro patadas de pe penal por parte del mismo también. Luego, eh, oh, también, tarjeta amarilla a Nick Chiveta, eh, de segunda línea, en el minuto 50. Por parte de Atlanta, un solo try al final del partido, de hecho, por parte de... de eh, bueno, todos los puntos los puso Kurt eh, 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 Coleman en la apertura sudafricano. Un try, una conversión, la, la, obviamente ah, la, la. El, el try que él puso él mismo... Uh -huh y cuatro patadas de penal y tarjeta amarilla a, a Cook a Connor Cook específicamente eh, muy bueno el partido eh, muy, eh, Nueva York estuvo muy bueno en ataque eh, hubo muy buena defensa por parte de los dos equipos eh, y bueno, realmente esto se decidió más que nada con las patadas de penal y los tries fueron bueno, algo adicional eh, pero honestamente lo disfruté eh, lo disfruté bastante todo mucho ver eh, el partido este ya luego, el, el otro de que fue Diego eh, con San Diego, en este caso en casa de este, eh, es Seattle, en, en este caso eh, quedó por 43 a 19 eh, ganando Seattle a San Diego así que muy buena eh, la, la presentación por parte del equipo local entonces por parte de Seattle tuvimos tries por eh, Madenga eh, Matthews eh, Travis Larsen el, el, el canadiense y Ross Neal ya ahí tuvimos un, ya entonces cuatro trajes en total: tres patadas de tres eh, por parte de, de Alatimo, e -E -E -Latimo, el, el Samoano, y luego un try que fue el, el de Larsen, que se puso en Paula en entonces no venía con patada penal, eh, automáticamente siete puntos, y cinco patadas eh, de cinco penales por parte de Alatimo. Le tuvo 100% eh, de, desde el botín. Esta tarjeta amarilla a Riker Hattin en San Diego tuvimos try el, el primero de hecho por Nate Osberger eh, uno por eh, Tevita te Tremelau y uno por Jason Higgins en el 77 dos, de, eh, dos patadas de dos por parte de, de, de JP Peterson una eh, por parte de Henderson que desafortunadamente falló en este caso este otro partido estuvo eh, buena la diferencia obviamente Searo eh, bueno al principio estaba un poco parejo y ya después el partido se abrió y bueno, eh, podemos ver que, que, que Seattle definitivamente decidió atraer ya lo, lo bueno del minuto 62 para adelante y ahí se abrió la caja de Pandora. Desafortunadamente San Diego no pudo anotar sino hasta el minuto 77 eh, para maquillar un poquito mejor el, el marcador. Eh, pero bueno, en todo caso Seattle eh, definitivamente aprovechó las, las oportunidades y fue el vencedor en este caso. Y ya con eso dicho, entonces tenemos el partid los partidos de Nueva York eh, visitando a New England Free Jacks en Quincy, Massachusetts Y tenemos a Seattle de visita en, en Aviva City en, ahí en Houston, Texas para jugar contra los Sabercats Entonces César, dime qué tal en relación a estos partidos de semana
1: Pues eh, así muy rápido, el de Nueva York no lo pude ver, solo supe sube el resultado yo, la verdad, pensé que iba a, a, a... Pensé que Nueva York iba a perder. Pero bueno, qué bueno, este... Qué buena sorpresa. Y bueno, este... Aparte, tenemos que apoyar al local. Porque si no, Víctor se enoja. Entonces, este... <risa> nos, nos saca aquí del podcast. Entonces, entonces, este... Qué bueno que ganó Nueva York. Sí, y, eso mismo, qué bueno. <risa> y este... Y el de el que sí pude... Estuve más enterado que pude ver tantito. Fue el de Seattle. Este... No me esperaba la cantidad de puntos. Creo que Seattle terminó de, de quitando todo esto que pasó de las las este los equipos que quedaron fuera y todo eso. Las descalificaciones, ahora sí ya como que ya con la calma otra vez de ya los playoffs. Este eh, creo que Seattle terminó, este, venía de una temporada anterior muy mala, entonces fue de de menos a más. Empezaron a trabajar muy bien, empezaron esta temporada más o menos. Pero después se fueron asentando, sentando, sentando y terminaron. Eh, eh, este, terminaron jugando muy bien. Y yo creo que por lo que, lo que pude ver, creo que incluso a lo mejor los pondré como favoritos para ganar. Todavía no sé. Pero, este, eh, pero creo que terminaron jugando muy bien. Y ya ahorita esta fase que ya es de eliminación directa, pues creo que van encarrerados para, y a lo mejor pueden llegar lejos.
0: Sí, definitivamente, eh, 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 ambos equipos, bueno, los equipos que quedan, todos definitivamente pueden llegar bastante lejos. Houston, en particular, que puede honestamente aprovechar la oportunidad que se le, se le proporcionó luego, obviamente, de la descalificación eh, de Austin y Los Ángeles. Eh, claro, eh, Searo, eh, después de ese, de ese tipo de, de actuación que proporcionó eh, el, el contra. Eh, los chicos de San Diego, eh, okay. me imagino que estarán buscando una cosa similar contra Houston, entonces todo puede pasar, claro está. Eh, durante la temporada, de hecho, y, y para hacer un pequeño eh, eh, repaso, de hecho, ya que estamos comenzando al respecto, entonces el primer partido que tuvieron los eh, Seattle con Houston fue en Houston, justamente en la semana 6, donde Houston ganó por 21 a 19, que creo que esa fue la primera vez que le había ganado Seattle. Después de ahí se vieron las caras, si mal no recuerdo, en Seattle, que eso fue, a ver si me encuentro aquí, si en la semana número 17, ya terminándose, entonces, donde Seattle ganó eh, por 43 a, 43 a 36, que habíamos mencionado que será un récord de, de puntos, que luego eh, los, los llegó a superar, creo que fue el, 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 el All Glory con, eh, con Toronto, en este caso en razón a punt en puntuación, eh, y, y sí, eh, en este caso eh, los equipos están un, eh, uno de uno jugando en casa, entonces eh, claro, muy importante ver si Seattle eh, nuevamente viene con lo, los puntos que puso cuando jugó, jugó en casa contra Houston o si Houston se acuerda lo que pasó en la sexta, la sexta semana de, de, de la temporada regular y, y, y llega a agarrar el, el resultado así cerca eh, nuevamente por unos cuantos puntos, así que ahí veremos qué tal. Ya en el... En, ahora, el de Seattle... El de Phillies con Nueva York, este está un poquito más difícil, porque, como puedes recordar, en la, en la última semana de, de temporada regular, eh, Nueva York les quitó invicto en casa a Nueva Inglaterra eh, 21-14. Así que, si eso lo llegaron a hacer de visitantes yo estoy muy que, más que seguro que Nueva York podría hacerlo de nuevo, claro está uh -huh. así que los chicos de, de, de New England se le olvidó lo que pasó hace dos semanas lo cual que, eh, lo dudo obviamente porque ese fue su último partido antes de entrar eh, en, en esa semana de descanso y otra cosa también, esa semana de descanso ayuda bastante a, obviamente la preparación mental y física de los jugadores eh, estos de New England, pero claro, por el otro lado eh, también puedes decir que los chicos de Nueva York eh, eh, como van de, de un partido a otro, obviamente vienen con un poquito más de preparación, claro un poco más cansados eh, pero, pero un poco más eh, encendidos a comparación así que honestamente todo puede pasar eh, estos partidos los estoy viendo casi 50-50 entre ambos, así que honestamente va a ser una, una final de conferencia muy reñida en este caso, por eh, eso de todos los partidos se van a jugar, eh, primero el del oeste Houston-Seattle el, el 18, el sábado y luego el Nueva York, bueno, el domingo en England, Nueva York, para ser más específicos, eh, el, el, sábado, eh, bueno, el sábado, no el domingo, el siguiente día, el 19. Recuerden que esto lo pasa directamente eh, a través de Rugby Network, para los que están fuera de Estados Unidos, para los que están en Estados Unidos que nos escuchan, que sé que hay unos cuantos de ustedes que lo hacen, ya saben que lo pueden buscar a través de Fox Sports 2 eh, y, y verlo de esa forma, o esperar 24 horas después de la transmisión en televisión abierta. Eh, bueno, televisión por cable técnicamente Para ya luego ver el partido en su totalidad En la, en la aplicación del Rugby Network Que si no lo han hecho, por favor, descárgalo y véalo Créanme que definitivamente vale, eh, vale la pena Y por cierto, una cosa también se que mencionar Porque existe la como existe la mención de la descalificación nuevamente De, de Los Ángeles y Austin eh, De hecho, eh, Major League Rugby oficialmente sacó una explicación relacionada a la descalificación de ambos equipos y ahí para hacer una traducción uh -huh. ahí rapidita de, de ambas cosas entonces esto es lo que dice y, y estoy citando, traduciéndolo directamente del inglés, entonces dice eh, la descalificación de Austin es eh, por el hecho de que, eh, que fue por una falla eh, por parte del equipo en, 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 en eh, colaborar con una investigación conducida por la, la oficina de, de la liga en relación, a una, una, en relación a violaciones eh, pertinentes a la compensación de, de compensación a, a jugadores me imagino tal vez en relación al tope salarial y entonces la, la, no. Los Ángeles dice la descalificación de Los Ángeles es eh, por una, una conducta eh, a ver como traduzco eso entonces una, una, una conducta no sé como, no sé cómo traducirse, detrimental es como, así como que mal vista, vamos a decir. Entonces, como una conducta mal vista uh -huh. por la liga eh, que dio una descalificación inmediata de la serie. Una cosa así, más o menos. Yo sé que mi traducción no fue la mejor, pero bueno, más o menos así como lo podía interpretar directamente. Entonces, nuevamente, la de Austin fue, nuevamente, el hecho de que el, 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 el equipo no, eh, no, 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 cooperó, no cooperó en relación... Eh, a una investigación que estaba haciendo la liga directamente sobre la compensación de trabajadores, eh, o, perdón, compensación a jugadores, debería decir, perdón, mientras que la otra sobre un problema de conducta mostrado por el equipo o no sé, algo así, por parte de Los Ángeles. Eh, obviamente, este tipo de respuestas eh, se pueden interpretar de, cual, de varias formas, exactamente, diciendo qué, qué fue lo que hicieron específicamente, qué conducta fue que mostró Los Ángeles, de, 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 que, o cuál conducta negativa mostró Los Ángeles que llevó a la Liga a descalificar el equipo y por parte de Austin específicamente eh, ¿en, en qué se pasaron en relación a, a la compensación monetaria que le estaban dando los jugadores obviamente eh, aún, aún muchas preguntas eh, no se entró en mucho detalle probablemente por cosas legales diría yo honestamente estoy adivinando así que honestamente no lo sé pero esa es la respuesta que dio la Liga y por parte de, de la fanaticada no es que ...le guste mucho que digamos... ...y bueno, eh, por ahora... ...esa es la respuesta que tenemos... ...y no creo que vaya a indagar mucho la liga respecto de esto... ...pero bueno, ya lo pasado pasado... ...comienza la canción de José José, que pase canse... ...así que... Nah, ...son solamente ver a los partidos que tenemos actualmente... ...que obviamente... Eh, ...y después de lo que acaba de mencionar... ...ha estado bastante bueno... ...bueno, entonces eso fue... ...Mario del Rugby, ya para la semana que viene estaremos conversando... ...sobre los resultados de las semifinales ...entonces continuando en este caso César... Eh, ...y ya que estamos hablando de Estados Unidos... Eh, eh, se confirmaron, por cierto, los planteles de Estados Unidos y Canadá eh, para, los, eh, eh, para los partidos estos que se van a jugar en la ventana de julio Estados Unidos va a estar eh, jugando sus partidos contra Chile eh, Por la, la, la plaza de Américas II eh, eh, para la Copa Mundial Pero van a jugar un partido de preparación contra los, eh, los, bar los barbarian franceses O los bárbaros franceses eh, mientras que Canadá va a estar eh, jugando sus eh, partidos contra Bélgica y España. Así que oficialmente uh -huh. se confirma que España va a tener al menos un partido internacional después de las cosas que ha pasado con el, con el Gavin. Uh -huh. eh, pero bueno, algo es algo. Eh, que por cierto, hablando, de, ahora que mencionó este caballero eh, Gavin eh, Vandenberg, eh, estuve viendo en las redes sociales que eh, Marco de Pinto, eh, el, uh -huh. el capitán actual de la selección española, eh, ya por ya 14 años largos, eh, había publicado en, en, en las redes sociales eh, una foto del equipo eh, usando la etiqueta Gavin Traidor.
1: Sí, sí, Gavin lo vi también. Traidor.
0: Eso estuvo muy interesante. Y bueno, honestamente, no le puedo decir a Marco que está mal, porque en todo esto que ha pasado, Gavin eh, Vanderberg no ha dado la cara en nada, no ha hablado nada de que na na nada, de nada, y honestamente. Yo creo que lo mejor que ha hecho él es quedarse callado porque sabe que no tiene la razón y la gente simplemente lo va a fusilar en, en, la, en las redes sociales. Así que por el lado de él, pues, eso de puedo decir que es inteligente.
1: sí De hecho, dicen que mañana va a haber... Este, estuve viendo que mañana hay noticias sobre todo el caso. No sé qué es lo que va a pasar. O sea, no creo que tenga que ver como tal con la decisión de World Rugby, sino... Con otro tipo de, de, de cosa que va a salir, no sé cómo va a estar la situación, pero ya vi que no nada más Marco Pinto, también este eh, eh, Fernando López puso algo similar y puso que mañana se iba a aclarar todo, algo así, entonces hay que sí. a ver qué pasa. Vamos
0: a ver, bueno, estaré atento a eso.
1: Me dio sí. mucha curiosidad.
0: Sí, definitivamente a mí también y bueno, bueno vamos a, ya, ya veremos eh, de qué se trata y ya, bueno, ya lo comenzaremos para la semana eh, próxima. Pero bueno, entonces en este caso vamos a hacer un repaso eh, sobre los equipos. Entonces, en, por parte de Estados Unidos, eh, honestamente un equipo bastante similar al que se mostró eh, o que se usó durante eh, octubre contra Uruguay para la clasificación mundial eh, por la Plaza de Américas 1. Eh, la, acá la diferencia que tenemos es una eh, Andrew Guerra desafortunadamente eh, no, no, todavía está lesionado obviamente de, de, de la ruptura que tuvo en, en su pierna en el partido este contra los All Blacks el año pasado y bueno, es una cosa que toma nueve meses mínimo para arreglarse entonces él, él obviamente este año completo no lo vamos a ver y obviamente se perdió la temporada completa con, con, con Nola ya para el año que viene tal vez lo vamos a ver dependiendo de que, que también salga el de de la recuperación. Entonces, en lugar de tenerlo ahí, tenemos a, a un Malon Aljiburi eh, chico que ha estado eh, por mucho tiempo en en, en, la, en las cercanías de, de, del equipo nacional. Eh, un tiempo estuvo una corta temporada con con Ilington en, en, en el Championship de, de Inglaterra, la segunda división. Eh, se regresó hace ya un tiempo a jugar con Sussex Se está jugando eh, con más eh, frecuencia. Entonces realmente esa es la única diferencia que tenemos al menos en esa posición. También tenemos, por cierto, en, justamente también ahí en, en lo que sería eh, según, eh, segunda línea, bueno, también tercera línea, tenemos el regreso de Samu Manoa, eh, famoso eh, jugador de descendencia tongana, que se había retirado, de hecho, en el 2019, antes de que comenzara la, la Copa Mundial. Eh, pero con el tiempo que ha estado jugando con Seattle, eh, parece que ha decidido regresar a la arena internacional, al menos para asistir al equipo nacional a, nuevamente a tener esa plaza con América 2. Así que tenemos ese regreso. Luego, en, en los backs, tenemos eh, en este caso la ausencia eh, de Will Hully, que ya oficialmente eh, anunció su, su retiro oficial. Eh, eh, de, de, de rugby en su totalidad que habíamos mencionado anteriormente que un caballero en las redes sociales lo había mencionado y que había dicho que no que había un malentendido, pero bueno me imagino que lo quería hacer desde eh, eh, su, eh, de, de su lado así que bueno, lastimosamente Will eh, eh, por, su, por el tiro que fuera del equipo entonces en este caso en, 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 la, en la posición de apertura eh, tenemos a AJ mckinty que regresa luego de la lesión que tuvo el año pasado tenemos a Luke Carthy de, de, de Los Ángeles que regresa también y técnicamente también tenemos a Will Hulley que puede jugar no solo de apertura realmente su posición natural pero también puede jugar eh, de fullback en este caso pero lo tienen ahí directamente de, de apertura eh, de ahí tenemos en los centros el regreso de Paul Lasique después de su lesión eh, que honestamente no ha estado jugando, ni siquiera ha estado jugando mucho con Utah eh, después de regresar a la lesión y en el, el poquito tiempo que estuvo jugando con, con Harlequin antes de regresar a con Utah y bueno, al menos lo tenemos ahí en esa posición honestamente me sorprendería verlo en el, en el 23 eh, de, de Chile Digo, dependiendo del tipo de eh, el, el tipo de presencia o rendimiento que dé en el, en el partido con, contra los, 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 los bárbaros franceses, claro está, todo depende de eso y ya luego en, en, en lo que serían los Wings y, y el fullback eh, Tenemos una incorpora dos incorporaciones nuevas Una es Martín Josefo eh, Jugador de, también de Seattle eh, Referente eh, con el plantel de Rugby A7 Que ahora está de nuevo en el plantel de, de Rugby A15 Y también tenemos un chico nuevo eh, Mitch Wilson de, de Free Jacks Que ha estado jugando muy bien justamente para ese equipo Y... Eh, y, y sí, eh, eso es lo que tenemos también. Yo, de hecho, también en, en, en la delantera eh, tenemos acá, regreso de chance, Evensky eh, o Wendusky, como dicen acá en Estados Unidos, que han jugado eh, anteriormente. Tienen a Matt Har eh, Harmon en su lugar. Y también tenemos acá a uh, este chico, eh, Mike Kisos NFA Guy. Eh, afiliado con Toulon jugando de, de Hooker, también, también de igual manera eh, habíamos tenido a eh, Fawcett, de hecho en esa posición, pero Telen desafortunadamente no entra en este equipo eh, de Estados Unidos, y sí, eso es lo que tenemos específicamente, nuevamente ya armándose para eh, los partidos contra, eh, contra Chile, obviamente un, un equipo bastante, eh, un equipo estadounidense bastante fuerte, ahora de los jugadores que hay que mencionar que desafortunadamente eh, no están disponibles eh, por lesión y demás. Eh, el primero que eh, me llega a la mente, por ejemplo, tenemos a Ben Landry de, de Seattle. Eh, tenemos a Tony Lambert, eh, que estaba antiguamente conectado con, con Nola Gold, eh, jugador neozelandés, desafortunadamente tiene una lesión en su mano. Eh, también tenemos eh, a home Wushing, eh, que está ahora jugando. En, en Francia, eh, eh, de hecho tuve una cirugía en, en enero en, en la rodilla. Todavía se está recuperando de esta. Este chico, este eh, eh, Jamie Fofana Shots eh, que bueno, bueno está suspendido por la tarjeta roja que le dieron esa o la segunda tarjeta roja. Entonces, está suspendido por 10 semanas. Obviamente, se va a estar fuera por un tiempo, aunque no por, no por gusto. Y déjame ver. Ah, bueno, en lugar que lo había mencionado anteriormente. Eh, Sí, yo creo que eso serían ya todos, más que nada jugadores de delanteros. Bien, entonces algún comentario sobre este eh, plantel estadounidense?
1: Pues eh, obviamente con con muy, muy serio, ¿no? Lo, lo de lo mejor que tienen, ¿por qué? porque pues juegan el pase, se juegan el pase al Mundial eh, contra Chile. Entonces, este pues tienen que poner a lo mejor, ¿no? Que, que hay. Creo que este va a ser una eliminatoria muy, muy pareja. Chile va a estar ahí compitiendo muy, muy bien. Y, y bueno, creo que Estados Unidos es un poco favor es, es favorito, pero no por mucho. Y este, eh, pero sí los veo como favoritos para ganar. También hay que ver cómo llega Chile, ¿no? Primero con el partido contra, contra Escocia y luego ver cómo llega al, al, al partido con Estados Unidos. Eh, pero bueno, es un equipo muy, muy completo. Yo creo que es el, el mejor equipo que pueden presentar porque, bueno, es un juego muy importante. Entonces, este, pues nada, creo que sí. Sí, 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 sí llevan lo que llevan de llevar
0: de, definitivamente de, de que de que eso, eso es cierto, y otra cosa también César que mencionar, muy interesante es la cantidad de jugadores de, de Major League Rugby que están en este en este equipo, estamos hablando que tenemos un total sí, y, y lo voy a contar ahí para, para confirmarte, creo que había contado así rapidito, 20, sí, 22 22 de 30 jugadores jugando Major League Rugby lo cual no está nada mal de hecho, del uh -huh. de, 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 de número este y son y, y jugadores de, de, de buen calibre encima de eso. Eh, muchos jugadores que activamente estaban jugando eh, en el extranjero y ahora, por, eh, con el crecimiento de la liga, están jugando ahora eh, en la liga, en la liga este, loca, eh, doméstica, lo cual no está nada mal. Y, por ejemplo, eh, eh, jugadores como bueno, Samu Manoa, Emma eh, eh, Sobraki. El eh, mismo Por la que claro, no tuvo mucho tiempo afuera, pero aún así eh, Cam Dolan, que tiene, bueno, ya un tiempo eh, ya, eh, un cheveta eh, déjame ver quién más te podría poner también, ah, eh, Jota Fete, claro, todos estos jugadores tuvieron muchísimo tiempo jugando en Europa, regresan y, y bueno, obviamente eh, continuando la cosa en Estados Unidos y asistiendo a la nueva generación así que honestamente nada mal eh, por, por ese lado eh, yo espero mucho sí, de este, de este equipo de estadounidense claro vamos a ver cómo quedan las cosas con el partido con contra los, los bárbaros franceses claro tal, por, pues, tal vez tal un partido que no tal vez lleguen a ganar pero si, si al menos ponen una buena eh, una, un, una buena presentación eh, no está nada mal pero bueno ese es el equipo estadounidense entonces ahora hablando de otro que no está no está tan bueno que digamos es el equipo de Canadá. Claro, Canadá no se está jugando nada porque obviamente no, no va a ir a, al Mundial, pero obviamente un equipo que desafortunadamente eh, no está aprovechando las oportunidades de jugadores que tiene a comparación de Estados Unidos. Entonces en este caso tenemos un total eh, de 22 jugadores que están afiliados a, a Major League Rugby pero en este caso solamente tenemos un jugador, en este caso que está jugando en el extranjero, que en este caso sería eh, eh, Peter Nelson, el, 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 la apertura que está eh, jugando con con Aurilac, o como se pronuncia. Ok, entonces, eh, de los jugadores, eh, ahí que podemos mencionar así de renombre, al menos a los que yo conozco, eh, Jackie Linky, que está con All Glory, eh, The, The Joseph sears -Duru, que está con, con Los Ángeles, eh, tenemos a Mac, eh, Mac, eh, Jack McRogers, que es nuevo, que está con, con Toronto Arrows, Andrew Quadring, de igual manera, también ahí en el equipo. Eh, déjame ver que algún otro que tenga conozca Aquí, Cono que está con Seattle, que eh, Seattle está con, con Atlanta. George Larson, que está con, con Free Jacks. Eh, Lucas Rombo, que está con Toronto, de igual manera. Marcos con San Diego. Corey Thomas, que ha estado muy bueno últimamente, que está con, con Gildinis, en Los Ángeles. Eh, Ross, eh, Ross Broad, el chico sudafricano este, con Toronto. Jason Higgins, que está con San Diego. Eh, eh, Doug Frazier con Old Glory eh, Ben Lassage con con Giltinis eh, Quinn Enguati que está con Nueva York eh, 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 este otro chico este Kainoa Lloyd que está con San Diego también eh, y, y Rob que está con Houston dos, dos, eh, nuevamente jugadores bastante buenos pero claro eh, aún, eh, ya, y además de esos jugadores, esos, algunos cuantos también que están nuevos acá eh, que con el plantel había mencionado eh, a Jack Rogers, eh, pero también tenemos a Lindsey Stevens, que está con los ángeles también. Eh, tenemos a, a tres chicos que vienen del equipo este de Pacific Pride. Eh, tenemos a, a, a Columbus Butcher, creo que se pronuncia, que es un tercera línea, un, un, un flanker. Eh, Matthew O'Warrow, eh, que es un que juega de octavo. Y tenemos a Dawson Fatwick, creo que se pronuncia, eh, que ese chico juega... Eh, de, de centro, luego tenemos un, una apertura, parece un, un, un jugador ya viejo que regresa este no lo conozco. Eh, grading eh, Bout, Bout creo que se el caso es que regresa a la nacional parece que tiene 5 tiene años que no está jugando para la nacional, honestamente no lo conozco, así que no puedo decir qué tan bueno que sea y, y nuevamente ese, ese es el grupo de jugadores nuevamente eh, estos que que están actualmente eh, llamados, pero y voy a ver si llego a encontrar, porque estaba de hecho viendo el listado. Mira aquí. Sí. Porque en, eh, de hecho, justamente en la página de, de, de Rupi Canadá, habíamos dado el listado de jugadores que no fueron seleccionados por lesión o lo que sea. Y wow. Estamos, mira, y te lo voy a contar, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 jugadores que, bueno, ahí tú tienes otro equipo. Eric Howard, eh, que está con, con Nola. Cal eh, eh, Bailey, que está con Toronto. Luego tenemos Max Wookabum, que está, eh, creo que todavía está jugando en Jersey. Eh, Matt Heaton, eh, con Atlanta. En eh, la Kai Penny también. Tyler Ardrom, que es el, el capitán realmente, el chico que está acá con Montpellier. Eh, eh, Vicky Lani, que está con, eh, con Toronto, que tiene un tiempo de jugar, Shane O'Leary, que estaba con... Oh, bueno, no recuerdo, eh, con, con, creo que era con Roane que estaba en el, en el Pro de 2 que estaba jugando él. Eh, Matt Tierney, que está con, con Casca, eh, con Casca, como se pronuncia, Andrew Cole, que estaba con Nueva York, que está, también estaba relacionado eh, Jake Teal, entonces todos estos jugadores, jugadores de está libres pero ya luego que otros, como por ejemplo eh, un, un Evan Olmsted que, está, que ahora estaba con, con Allen. Eh, Taylor Paris que todavía está cojando con Oyona y, y, y después te, te preguntas oye, pero es que es, in es increíble lo que está haciendo K Kinsley Jones el tipo eh, ok, bien que tú quieras escoger eh, los chicos que están jugando acá en Norteamérica perfecto, pero oye, pero tú tienes jugadores de alto calibre jugando en Europa ¿O, o, o coges el tipo para jugar también pero no, tipo es desmadamente esa cabeza dura y bueno, eh, se han dado muchas de las opiniones en, en, las, en redes sociales en relación al método de selección que tiene este tipo, realmente llamando por que la parte de la cabeza y ya lo saquen de, de su posición, pero desafortunadamente eh, la unión canadiense no está muy bien que digamos todavía para estar eh, eh, quitando personas, así que yo creo que este tipo está por un poquito de tiempo más. Bueno César, dime eh, qué tal este eh, eh, plantel canadiense.
1: Pues, eh, eh, como te comentaba Antes de, de empezar No me gusta tanto eh, Sí es muy Muy evidente Que bueno este, este 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 mundial que viene Pues obviamente no van a ir Y que ya están pensando en el proceso que sigue ¿No? Este eh, Tienen por ahí pues, Jugadores eh, jóvenes A lo mejor no tan vistos Los de Europa no están eh, Entonces Este pues es un, un proceso que empieza completamente en vistas a, a, al, al Mundial del 2027. Entonces, pues no. A lo mejor le va a costar un poco de trabajo. Va a jugar contra, por ejemplo, España. No sabemos que una España que tan completa. Yo quisiera creer que va completa. Pero bueno, con toda esta situación ya no, ya no se sabe. Entonces, este. Eh, eh, pues. Un equipo muy. Pues no quiero decirlo novato ni nada, pero, pero pues a lo mejor no, no es lo mejor que puede que puede dar eh, la, eh, la selección canadiense, si de por sí ahorita bueno no están tan bien, su nivel no está tan tan bueno, eh, pero bueno también este eh, es lógico no que le que, que sea pensando a futuro eh, en el próximo proceso de, de cuatro años y bueno vamos a ver qué tal le sale la apuesta en estos juegos de, de medio año. Sí, y, y
0: entonces en este caso el, el partido que tú te imaginas Te imaginas Que va a ser el más fácil, va a ser el partido contra Bélgica Que no ha estado eh, No que muy bueno que digamos, claro Con este año que pasó Y obviamente El, el proyecto de, de Brussels Devils, que En, en el Rugby en el Europe Championship eh, Aunque Bueno, tuvieron ahí sus partidos que estuvieron Más o menos Y obviamente fue, fue más que nada para asistir a los chicos Locales al jugar ¿Tú te imaginas que un, un equipo belga con todos los chicos que están en Francia y los que están obviamente jugando en, en Bélgica de, de por sí, me imagino que no va a tener tal vez un nivel para ganarle este equipo canadiense, creo otro, pero bueno, ahí veremos. Y obviamente... Este, no, este sé. equipo... Ah, dime. No
1: dime... Ah, no, no, te comentaba, termina, eh, pens pensé que habías terminado
0: Ah, bueno, pues, sí, perfecto Entonces, en relación al partido contra España Ese es el que yo veo un poco más parejo En este caso, claro, dependiendo Qué, eh, qué equipo español Se presenta en el campo, claro Todo depende, pero te imaginas que ese va a ser El más, el más eh, Nuevamente parejo de, de los dos partidos que va a tener Canadá, pero bueno, dime ahora, en este caso Ya que termine
1: Sí, yo, yo creo que el de España va a ser el juego Más, más, más parejo Por decirlo así este, el de Bélgica no va a ser, no creo que sea, no va a ser un juego fácil pero no va a ser lo mismo que jugar con España, creo que España es más complicado eh, también como bien mencionado, ¿no? dependiendo mucho de que España vaya, si va a ser una España con jugadores de la liga local o, o van a llevar ese, ese, a los jugadores de, que juegan en Francia Este, entonces también va a depender mucho de eso pero, pero yo por ejemplo, el contrario, sí creo una Bélgica a lo mejor muy completa porque bueno, no tiene este tipo de partidos muy seguido, entonces este, eh, a pesar de eso yo creo que el juego de España va a ser más complicado. Eh, el de Bélgica no quiero decir que va a ser fácil, eh, también va a estar, va a estar este, disputado, pero eh, no, 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 no lo veo tan complicado como el de España. Creo que probablemente yo esperaría que Canadá ganara ese juego y a lo mejor el de España... Tomando en cuenta cómo vienen las elecciones, pues a lo mejor que España ganará, pero bueno, hay que, hay que ver también qué selecciones mandan a
0: jugar. Sí, definitivamente. Y obviamente vamos a estar al tanto eh, de estos próximos partidos que ya se acercan ya en unas cuantas eh, semanas más. Y mira, eh, veremos qué tal, que qué, qué tan buena garra dan los equipos eh, norteamericanos en este caso contra. Eh, bueno, Estados Unidos contra Chile que sería ya el más esperado y obviamente qué tal van a ser con, contra los bárbaros franceses y ver qué, qué tipo de Canadá se presenta en el, en el campo contra México y España en este caso. Muy bien, entonces con eso dicho, vamos a pasar brevemente a conversar un poco sobre rugby femenino. Entonces vamos a hablar un poco de 15 primero. Eh, tuvimos eh, la segunda tanda de partidos del Pacific Four. Eh, nuevamente el, el torneo que se está jugando actualmente en Nueva Zelanda, contra. Bueno, en que incluye, mejor dicho, Estados Unidos, Canadá, eh, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, primero tuvimos el tercer partido, que fue Estados Unidos contra Australia, ganando a las chicas estadounidenses por 16 a 14. Así, eh, por fin saliendo de, de una racha de 8 derrotas consecutivas, así que era justo. Eh, el equipo de Estados Unidos tenía el, el partido bastante controlado hasta el final, pero bueno, estos, top, estos dos puntos de diferencia fueron eh, cruciales. Y luego el Canadá con Nueva Zelanda quedó 28 a 0, perdiendo Canadá por 28 a 0. Eh, yo esperaba una derrota, pero tampoco por 0, así que honestamente me sorprendió bastante. Y obviamente ya para este eh, próximo fin de semana eh, vamos a tener ya la última tanda, que va a ser Estados Unidos contra Nueva Zelanda y Canadá contra Australia, que me imagino que Canadá eh, le va a ganar a Australia sin problemas. Si Estados Unidos los pudo hacer, me imagino que Canadá lo va a hacer de igual manera. Eh, luego tuvimos eh, el, el torneo eh, femenino de, de rugby a 7 sudamericano el, en su jornada en su edición número 21. En este caso nuevamente tuvimos eh, los equipos de Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Guatemala y Uruguay. Entonces tuvimos esos ocho equipos. Entonces eh, tuvimos eh, la disputa por el oro Que fue Brasil ganándole a Colombia por 27 a 0 Nuevamente Brasil gana un torneo de a 7 eh, Bueno, no ha ninguno el Colombia es el único equipo que tal vez les puede hacer eh, competencia Pero todavía les falta mucho, mira que perdieron por 0 eh, Bronce fue entre Argentina y Paraguay la Argentina ganando por 17 a 0 Después el quinto lugar se jugó entre Chile y Perú 12 a 0 también, con muchos ceros y finalmente el séptimo lugar quedó entre eh, Guatemala y Uruguay que de hecho son dos equipos bastante parejos de hecho las guatemaltecas le ganaron en, en, la, en la fase de, de, de grupos a Uruguay, y Uruguay se vengó por 24-17, a así que no está nada mal, eh, en este caso eh, las chicas francesas y colombianas clasifican a la Compañía de Rubia 7 que se va a jugar en, en Ciudad del Cabo, nuevamente eso va a ser el 9 y el 11 de septiembre de, próximos eh, y a ver, y, sí, sería, sí exactamente, sería eso, así que nada más luego de ahí también, y justamente hablando sobre esa Copa Mundial de Rugby 7, tenemos también eh, la confirmación que el uruguayo Francisco González ha sido seleccionado en el grupo de, de, de árbitros justamente para ese, eh, ese torneo eh, junto con él, eh, dame a ver, eh, bueno, parece que si el único chico o, o, o el único árbitro de Sudamérica va a ser él, pero incluyéndolo ahí tenemos también a Gianluca Agnecchi de Italia, que se lo he visto varias veces en, el, en, en la liga italiana. Tenemos a Adam Leal de Inglaterra, a, a Jeremy Rossier de Francia, a Ejo Jacobs y Mone Ferreira de Sudáfrica, los dos, Ruben Keane y Jordan Wade de Australia, Nikon en Nueva Zelanda y Tevita Rocco y te Fiji, que eso viste es, ese caballero he visto eh, unas, cuentas, unas cuantas veces de, haciendo de, de arbitraje justamente eh, eh, honestamente yo creo que es una lástima que no tengamos más jugadores de, de la ciudad del Pacífico eh, como, como este caballero fillano, fi yo creo que ya es justo tener una persona de Samoa y Tonga haciendo de, de árbitro, pero bueno vamos a ver si tal vez a futuro se llega a dar eso Bien, entonces con eso dicho, vamos a pasar a otra, a otra liga, a la otra liga que, que, que queda, y creo que es la única que vamos a conversar por tiempo, que, vas, que es eh, el, el top 13 de la URBA, nuevamente la Unión Argentina, perdón, la Unión Uruguaya, eh, Uruguaya la Unión de Rugby de Buenos Aires, perdón, wow, me fui lejos de ahí por un momento. En este caso, acá. Eh, ...tuvimos la jornada número... Eh, ...no, esta fue la jornada... ...creo que fue la jornada número 11... ...si no recuerdo tal vez tuvimos... ...ya voy a confirmar que no está ahí muy... Uh, ...presidente, sí, la jornada número... No sé si está, ...estaba, estaba, estaba correcta al principio... ...entonces tuvimos los siguientes resultados... ...entonces tuvimos eh, los campeones actuales... ...Cuba, eh, el club universitario de Buenos Aires... ...ganándole los kilos por 32 a 17 en casa... ...luego tenemos a pocará ganando también en casa... ...contra Regatas Bellavista por 36 a 23... Luego tuvimos Atlético de Rosario, de visita a San Luis, ganando por 36 a 26. Eh, luego tuvimos al San Isidro Club, ganándole al Club Atlético San Isidro, así que por 25 a 23, así que los dos San Isidro se estuvieron bien cerca. Después tuvimos a Luni, ganándole a Buenos Aires por 31 a 20. Y finalmente Hindú ganándole a Newman, por partido por cierto, 38 a 19, llevándose el punto bono. Entonces, después de esto, tuvimos eh, tenemos ahora la tabla con Hindú en primer lugar, quitándole el puesto primero a Newman, con 39 puntos Newman ahora está con 37 Cuba con 35, el lunes con 35 también el San Isidro con 34 Atlético de Rosario va a sexto con 23 puntos, va mucho mejor ahora el otro San Isidro, el Casi con 23, el Belgrano estuvo libre y queda con 18 Pucara con 15, San Luis con 12, Los Tilos con 12 Regata Villavita con 11 y Buenos Aires con 7 puntos en decimotercer lugar ya para esta próxima semana la jornada número 12 vamos a tener, eh, que va a ser de hecho eh, la próxima semana, de hecho el 25 de junio así que esta próxima semana la vamos a tener libre entonces, pero bueno, lo mencionaremos dos veces entonces ya para la, sema, ya la semana próxima tenemos Buenos Aires contra Casi San Isidro contra San Luis Atlético contra Pucará Regatas contra Newman Hindú contra Cuba, el partido ese y los tiros contra Belgrano, Atlético ya luego en la primera A Intermedia donde tenemos nuestros amigos de Rugby Jugando eh, para el equipo De Puggeray eh, En este caso en su jornada número 10 Tuvimos la visita a los Mastreros Donde de hecho los chicos pelearon Por 72 a 21 Así que no esperaba a los Mastreros Dándole tremenda baliza A los chicos de Puggeray Pero bueno, así es el juego También tuvimos eh, San Cirano eh, Ganando por 23 a 21 a San Patricio San Carlos ganándole a Olivos por 29-21 Curupati ganándole al Salvano de Visitante por 29-27 a Champañal le gana a Banco Nación por 24-17 Valera Moreno ganándole a Deportiva Francesa por 25-19 a y finalmente La Plata ganándole a Lomas Athletic por 55-7 a entonces en este caso la tabla de la, de la primera A intermedia quedamos ahora con Pugredón en séptimo lugar con 22 puntos ya luego de primero a, a décimo eh, cuarto, tenemos Champeña con 45, La Plata con 42, San Silano con 39, Lomateros con 33, Nación con 38, por con 23, nuevamente Poredón por séptimo con 22, Deportiva con 20, igual que Mariano Moreno, eh, San Carlos con 18, San Albano con 15, San Patricio con 13, Lomas con 10 y Olivos en decimos eh, cuarto lugar, con 5 puntos solamente. Así que sí quedamos actualmente eh, con, la, con la tabla. Y de hecho, antes que se me va a olvidar, eh, ya el, los próximos, el próximo partido que va a jugar los chicos ya para la semana número 11, también se va a jugar la siguiente semana, el 25 de junio, y van a estar jugando contra los Massacletic, que me imagino que va a ser un partido que van a ganar y van a jugar eh, en casa encima de eso, así que... Mucha fuerza a nuestros amigos de, de Rockbeat, que por cierto, para el que no, no, no lo han visto, eh, recuerden chicos, Rockbeat, eh, síganlos a los chicos en las redes sociales, eh, R-U-G-B-E-A-T, normalmente Rockbeat, se lo quieren así poner fonéticamente al español, y por cierto, agregaron dos eh, eh, videos a, a, su, a su canal de YouTube en las mismas semanas, que eso es raro, así que definitivamente tomen... Eh, Tomen nota de eso y vean los, de los, de los, de los eh, videos nuevos que se enfocan más que nada en lo, en, en lo que viene ahora con los pumas y jaguares, así que definitivamente eh, den un, un vistazo, definitivamente vale la pena. Bien, entonces ya que hicimos la mención de jaguares, vamos a hablar un poco sobre los resultados de los partidos de la Challenge Cup of Na no, no, Challenge Cup of the Americas creo que se llama, la Copa, la Copa Reto de las Américas, sería la traducción directa al español eh, que este es un torneo que se está jugando eh, en Glendale, Colorado entre el equipo de American Raptors de Estados Unidos el equipo de, el, el de Olbos de la Universidad de Columbia Británica, conocido como los Ravens eh, junto con dos equipos de, eh, de la Superliga de América de Rugby eh, un Jaguares 15 y un Peñarol Rugby, que es realmente un Peñarol Sub 23, pero bueno, y eso es lo que es. En todo caso, el primer partido fue Jaguares contra American Raptors, Jaguares ganando por 69 a 0. Honestamente, eh, no es algo de qué sorprenderse, ya que este equipo de Jaguares, aunque no es el equipo A, por decirlo así, de Jaguares, porque ya venían con muchos jugadores eh, que no estaban originalmente cuando con jugadores en la Superliga esta temporada, eh, vienen con jugadores de alto calibre. De hecho, el, ahí para darle un vistazo al 15, eh, nuevamente de titular tuvimos a Marco Vivas, que tenía muchísimo tiempo jugando eh, para jugadores 15 y tiene algunas cuantas presiones para Nacional, eh, tuvimos a Javier Coronel que bueno, aunque nuevo, chico ha estado bastante bueno eh, Mariano Romanini bastante bueno también eh, Luis Morales que estuvo con eh, con, eh, con Cafeteros Pro pero también de igual manera, de buen calibre eh, Juan Pablo Castro eh, Tomás Cubilla eh, Ignacio, eh, Ignacio Mendy, todos jugadores nuevamente de alto calibre así que eh, no, nuevamente no podemos decir que es un equipo B de javales Porque bueno, viene definitivamente Con las armas correspondientes Pero sí, 69 a Que tuvimos hecho wow, muchísimo. ¿Cuántos tuvimos? Uno de Cubilla Dos de Juan Pablo Castro Uno de Lando Dos de Mendy, uno de Milán Uno justamente de Liza Morales Uno de Molina Uno de Mazan Y el último de Inés Y tuvimos 6 de 9 conversiones convertidas por Genome Presentelli ...y dos, los dos más... ...por parte de Julián Hernández... ...así que... ...tremenda la paliza... ...ya luego tuvimos el otro partido... ...que fue nuevamente Peñarol... ...contra... Eh, eh, ...University of British Columbia... ...All Boys Ravens... ...y este quedó 23 a 14... ...ganando al equipo canadiense, claro... Eh, ...la experiencia también es bastante importante... ...nuevamente este equipo de Peñarol... ...es un equipo sub-23... Definitivamente no venía con las mismas armas que venía Jaguares, así que honestamente no es extremadamente. Eh, no, 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 eh, no es de esperar, honestamente, el resultado que se tuvo eh, nuevamente con este equipo de, de Ravens. Y de hecho, viendo el equipo este de Ravens, aquí dándole una mirada acá rápida. De hecho, no, no conozco a ninguno de esos jugadores, eh, al menos no de, no de nombre. Así que no puedo decir qué tan buenos son, pero bueno, al menos tuvieron un buen resultado. Entonces, ¿algún comentario que tengas sobre estos partidos de nuevamente de la Challenge Cup de América?
1: Eh, pues eh, vi el de el de los Raptors. Eh, tenía mucha curiosidad de ver cómo era la dinámica entre un equipo como los Raptors con muchos jugadores nuevos en el rugby, por decirlo así. Bueno, cada vez menos, cada vez menos nuevos. Contra un equipo... ...como Jaguares, que bueno, es un equipo completamente profesional... ...este, también los Raptors, pero bueno, los Jaguares son jugadores de rugby... ...ya hechos, ya, ya este, eh, pues ya de, de, de a, a, años de experiencia entre comillas... ...porque aunque son jugadores muy jóvenes, pues juegan desde que son niños, ¿no? Entonces, este, quería ver cómo era la dinámica entre, entre esos, este tipo de jugadores... ...y si bien, obviamente... En lo físico, yo creo que incluso los Raptors tienen mejor físico, tienen, son más grandes. Eh, físicamente son mejores, pero bueno, el rugby lo tenía Jaguares completamente, ¿no? Y, y el resultado lo demuestra. Eh, pero bueno, una buena prueba para los Raptors, que es la primera vez que se enfrentan a un equipo así, como tal. Eh, ya se habían enfrentado a Uruguay, a un Uruguay casi sub-20, por decirlo así pero ahora con un Jaguar es mucho más, bueno, un Jaguar es casi completamente titular, este, pues creo que todo ese, ese juego es todo aprendizaje, ¿no? Y, y el otro juego de, de Peñarol contra los, el equipo de Canadá, este, pues sí, un Peñarol también muy joven, casi casi sub-23, y que ahí sí creo que le costó más la experiencia, un equipo canadiense eh, muy duro, mejor, mejor parado en la cancha, este, ese juego no lo pude ver completo, solo vi algunos algunos fragmentos Pero lo que vi, bueno, los canadienses se veían mejor Si bien no fue un juego con mucha diferencia de puntos Pero, pero bueno, yo creo que la novatez le costó a los uruguayos
0: Yo diría lo mismo, honestamente Y, esa, y eso era algo que, ven, que definitivamente lo venía a llegar Honestamente ese tipo de resultado Contra de, ese equipo bien joven de Peñarol pero bueno, así son las cosas, así se aprende. Obviamente ya para... Eh, y de hecho, realmente ni siquiera llegué a no llegué a revisar eh, sobre los siguientes partidos. Creo que si no estoy mal, lo demás se va a jugar ahora para este fin de semana. Pero déjame confirmar porque honestamente no estaba muy al tanto déjame ver aquí uh espera tal menos que haya jugado déjame ver sí ok no yo, ok parece que sí yo creo que vamos a jugar ya los siguientes partidos aquí la siguiente eh, ya este próximo fin de semana pues no estaba extremadamente seguro si era así pero bueno en todo caso ahí veremos qué tal entonces ya para la próxima eh, vamos a estar conversando obviamente eh, va a ser American Raptors contra Peñarol y Peñarol eh, perdón, y Jaguares contra Ravens que imagino que ahí también le va a dar bastante fuerte el equipo de Jaguares en este caso. Y por cierto, ya que estamos, estuvimos hablando de Sub-23, ahí brevemente César, también hay que mencionar que el, el los Pumitas, el equipo Sub-20 de Argentina, eh, se confirmó su plantel para los partidos que van a tener ahora para el componente Sub-20 de, de, de Oceanía, que van a estar jugando contra Australia, Nueva Zelanda y Fiji, creo que solamente esos tres equipos si no es que estoy mal. En este caso de muchos jugadores que, que estaban afiliados a en este caso a a XV, bueno, o a la Superliga Americana en general eh, hay algunos eh, que puedo mencionar Pedro Rubiolo, que lo recuerdo, Mateo Albanese eh, Martín Villar eh, eh, Thomas Suárez eh, Fulch, todos los chicos eh, luego tenemos también jugadores que han jugado con Javales XV, Boris eh, Wegner, eh, estaba con con Cafeteros Pro, luego también tuvimos Valencia Colido, que estaba con Lions eh Sí, y también tuvimos este, o también tienen a este chico Tomás El, el Isalve, el sí, el, ¿no? El de Conde, eh, que es un jugador de de Rubia 7 de hecho. Uh, así que sí, un, un, de los demás jugadores no puedo decir que los conozco, pero bueno, en todo este caso vamos a ver qué tal este equipo de, de Pumitas, eh, que va a tener ya su primera acción de, de 2021, nuevamente jugando en Australia. si es, si, si es que no es tema que se va a jugar en. Eh, eh, estos siguientes partidos entonces ya con esto dicho y hablando ya sobre ya para terminar para hablar sobre las siguientes firmas de jugadores así que vamos a ir con el repaso primero eh, Bautista del Gui eh, firma con, con Clermont desde Perpiñán Perpiñán baja eh, al Pro de 2 y antes de eh, Bautista firma con, con Clermont que este va a ser su equipo eh, más grande desde que ha estado jugando en Francia así que nada no mal Luego tenemos a Mariano Romanini, que lo mencioné justamente, con Jaguars 15. Eh, él ha firmado con Viadana de Rugby, del top 10 italiano, desde Jaguars 15. Así que felicidades. Otro jugador eh, de descendencia italiana por parte del abuelo, que que, imagino que también, más que nada por eso es que quieren firmarlo, para, para que posiblemente pueda jugar para un equipo italiano. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Con un hombre como Mariano Romanini, definitivamente lo puede ser y los italianos no van a decir nada eh, sobre su, su descendencia, diría yo luego tenemos a Eduardo Velo o Bello, como lo quieran pronunciar eh, que está con Sebre. Con el Pilar de hecho ha firmado ahora con Saracens, así que tenemos otro jugador argentino con el equipo de Saracens eh, tenemos un tiempo que no tenemos nada, porque bueno, una Marcelo Bosch se había retirado también eh, Juan Figalo así que así que bastante bueno tener otro chico eh, argentino jugando con el equipo de Saracens después tenemos a la noticia que Daniel Sanseri, el famoso fullback brasileño, de hecho va a regresarse a Francia, de hecho ha firmado con un equipo de nombre Graulé de la Nacional 2 eh, la Nacional 2 por pues cierto va a ser el nuevo torneo eh, que, va estar, que, que va a estar bajo la Nacional en este caso la Nacional 2 va a ser la, va a ser el cuarto escalón de la liga, de, de, del sistema francés de rugby, entonces en este caso tenemos el top 14, pro de 2 Nacional nacional 2 y luego de ahí va directamente a Federal 1 y etcétera etcétera, así que vamos a ver qué tal, le, le, sale, todo, le sale todo a Daniel, de hecho Daniel tiene desde el 2016 que salió de Francia a Brasil para, eh, por cuestiones de eh, para jugar para el Nacional y en estos pasados eh, serían, serían Seis años eh, no estaba, de hecho no estaba nada mal, obviamente su participación con el equipo de Cobras y un, equipo que, perdón, y un jugador que definitivamente va a ser extrañado bastante por el equipo local. Pero bueno, a la, la suerte sale en esa serie y obviamente tenga aún esa conexión con la nacional. Y el último en relación a, a firmas tenemos a la tercera línea eh, toncano estadounidense, Nafi Ma, Maafu, eh, ha firmado ahora con Piari por tres años desde Perpiñán, otro jugador que sale de Perpiñán, en este caso, eh, ahora rumbo a Piarí De hecho, eh, este chico, eh, Mafu ha tenido poco tiempo de juego, eh, desafortunadamente, pero ha tenido muchísimo tiempo jugando para el equipo de eh de Piarí También estuvo con otro equipo, de igual manera, ya también jugando en el Sub-23, en el, sub el Epua. Que, por cierto, César, no sé si llegas a escuchar que la final de, 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 de la liga eh, ocurrió este fin de semana eh, tuvimos a Toulouse contra Aurillac, y de hecho Aurillac del Pro de 2, eh, un equipo que bueno, tiene un presupuesto bajísimo, le ganó por mucho al equipo de Toulouse, que obviamente gasta mucho más, y no solamente eso también un grupo eh, altamente internacional, tuvieron eh, creo que en, en el 23 tuvieron seis chicos georgianos Tres o cuatro de ellos de, de Países Bajos, tuvieron un chico de Rumanía y otro más, ahí no recuerdo, otro país que también europeo. Pero el caso es que tuvieron ahí un buen equipo de, de, de Tier 2 junto con los chicos franceses y no estuvo nada mal. De hecho, también tenían un chico, eh, ahora no recuerdo, el, creo que Cantarazo, creo que el apellido de Daniel Cantarazo, algo así que se llama, un español que de hecho acaba de firmar ahora con el con el de, de Castre justamente así que estaba muy bueno de hecho ahí vi un poquito de la final y no estuvo nada mal hubo muchísima gente ahí en ese torneo que creo que te, en ese partido final creo que tuvieron como 5.000 mil o 6.000 mil personas algo así sí estuvo bien no sé si tuviste el tanto de eso
1: eh, sí vi una no, no, no vi el partido obviamente pero vi una la, como un este donde donde una un, en Twitter pusieron la noticia y sí leí algo al respecto. Y sí, este, pues uno creería, ¿no? Que por la cantidad de dinero que le invierten a sus academias, eh, pues eh, Toulouse por mucho a lo mejor sería un mejor equipo. Pero bueno, ya vimos que también hay otros equipos que trabajan bien, a lo mejor con menos presupuesto. Entonces, este, pues no, 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 no siempre todo está dicho, ¿no? Un gran resultado para Aurillac. Eh, y bueno, demuestra que también se puede Trabajando bien, a, lo, a veces vencer a, a los que más A los que más, más dinero le, le meten ¿No?
0: Sí hermano, definitivamente y, y no solo eso, también ese es el primer El primer eh, trofeo de cualquier Tipo que gana ese equipo sí, de sí, Gabriela, sí. Encima de eso Así que no está nada malo, ojalá que eso sea eh, Realmente eh, un buen preludio de cosas que ya cosas buenas que se, que se avecinan a este equipo que tenemos ya muchísimo tiempo jugando en el Pro, en el, en el Pro de 2 y bueno, vamos a ver qué tal, Esperándole, esperando que todo lo salga, le pueda salir bien y bien, yo creo que y con esa última noticia César, hemos llegado hermano, al final de este episodio número, eh, normalmente 105 de, en la Male porcas así que muchísimas gracias queridos oyentes por sintonizar como siempre y ya saben que, como siempre, por favor suscríbanse eh, nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita, ya sea Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, eh, Castro, Aucas, ebooks, eh, Portel. El, el caso es que por favor se, se suscriban para que cuando los episodios se publiquen, lo puedan descargar directamente a su dispositivo eh, correspondiente, y estaba en las redes sociales, eh, por Twitter, Instagram en arroba la melee, y por Facebook en facebook.com barra en la podcast para escucharnos, ya saben, ya la semana que viene estaremos repasando eh, lo que se viene con la semifinal de la Major League César hermano alguna de las últimas palabras antes de terminar.
1: Eh, gracias a todos por escucharnos eh, esta semana y ojalá se la hayan pasado eh, bien en este rato y bueno, pues aquí nos vemos la nos escuchamos la siguiente semana.
0: Sí, hermanos, definitivamente, ya sabes, te cuidas, y a los demás, muchísimas gracias por sintonizar y ya saben, como siempre, mucho rugby, y ya saben que se viene mucho más, porque se viene a lo internacional en unas semanas más.